0: Apple a présenté par surprise, lors d'un événement à l'Halloween, des nouveaux MacBook Pro et des nouveaux iMac, ainsi que des puces, trois nouvelles, la M3, la M3 Pro et la M3 Max. Le design des macs restant les mêmes, on attend surtout les tests des nouveaux processeurs M3 pour vous en parler dans des prochains épisodes. Sur ce, bonne émission Bienvenue à Apple Différemment, votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. Ce podcast est pour vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie et de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Hey. Bonjour Audrey, comment ça va? Salut Matt, ça va super et toi? Ben ça va super bien. Écoute, euh, on a eu des bons retours par rapport au dernier podcast sur le Newton. Alors merci à vous. Effectivement, euh, on en discutait lors de l'enregistrement, Audrey puis moi. Lorsqu'on fait des, des, des dossiers comme ça, ben, nous, on les prépare à l'avance, mais on ne se pratique pas à les réciter. Alors, des fois, c'est un peu compliqué et des fois, on s'étale des fois. Mais bref, vous avez été très, très bienveillants. et on vous en remercie. Tu sais, ce qui est aussi bien, bienveillant pour nous, c'est de ne pas oublier le gros bouton jaune sur le site applediff.com qui nous aide à vous créer un deuxième épisode par mois et, euh, ben, nous aide euh, concrètement avec de l'argent. Hein, c'est comme ça que ça marche le monde. Alors, merci infiniment pour ça.
1: Ouais, merci pour vos dons et pour votre soutien. Et on a eu des beaux avis encore sur euh, Apple Podcast, des avis 5 étoiles. Vous êtes les meilleurs, clairement. Je peux, je, je regarde. Non, mais ce qui est fou, c'est que parfois, je, moi, je suis abonné à plein de podcasts. Je regarde les commentaires et on a vraiment un énorme, une énorme quantité de commentaires et de davis de, positifs.
0: Des gens bienveillants. Je trouve, mais ouais. Intelligent, ouais, ouais. bienveillant. Euh, écoutez, on... c'est fou, c'est fou. On vous remercie. Ouais.
1: On a les meilleurs. Alors d'ailleurs, on a, euh, je vais lire un premier avis de euh, Jacobito34 qui nous dit « Des avis pertinents et constructifs pour ce podcast incontournable. J'aime écouter ce podcast qui traite le monde Apple avec des avis intéressants de la part de Audrey et Matt. Que l'on soit d'accord avec eux en totalité, partiellement ou pas du tout, leurs avis sont toujours argumentés. » ce qui permet à chacun de faire son propre avis et cela apporte du plus à nos réflexions personnelles. Longue vie à votre podcast que je prends toujours plaisir à écouter. Merci beaucoup, mmh. c'est le message qu'on essaye de, mmh. de transmettre. Vraiment. Ma témoin, es on est souvent d'accord mais parfois pas, euh, mais on, ça va, on est adultes, donc on discute en, avec respect et, et souvent en fait c'est basé sur plutôt une incompréhension ou une vision ouais. différente des choses et en fait on se retrouve quand même euh, à la fin, donc... Euh, je te laisse lire le...
0: Yes, le deuxième le commentaire deuxième vient de Karine Olivier, une pépite orientée utilisateur. Une pépite, ce podcast, aborde l'univers Apple du point de vue des utilisateurs et évite les poncifs des geeks ou des technophiles. Oui, c'est vrai que c'est euh, vrai qu'on euh, essaye d'éviter ça, les rumeurs et les trucs trop technophiles, d'être accessibles. Et dans les deux commentaires, Audrey... Euh, on a des volontés hein, quand on fait le podcast, quand on prépare des épisodes et ainsi de suite, et finalement, ça se transmet. Les gens le, le ressentent, ce qu'on essaye de faire, et ça, c'est cool.
1: Ouais, moi, je suis contente de, de continuer ce podcast avec toi. Je suis contente parce que l'audio, ça donne quand même une proximité, ouais. et, euh, ça nous permet d'avoir du temps pour expliquer euh, certaines pensées qu'on a ou certaines visions chose qui est plus compliquée à l'écrit, parce que souvent, les gens lisent en diagonale ou n'ont pas le temps. Ou... Mmh. voilà Là, je pense que moi, c'est pareil. Quand j'écoute un, un podcast, c'est un moment privilégié que je m'accorde où je me dis, ben pendant 30 minutes, je vais euh, cuisiner un truc, je vais faire mes légumes avec un podcast dans <rire> ouais. les oreilles. Et du coup, ouais. voilà, du coup je, vais, je vais vraiment me concentrer. Après, moi, je suis incapable d'écouter un podcast tout en faisant autre chose de... Euh, genre écrire, ou, ou voilà. Pour moi, euh, je ne peux pas avoir une, deux activités cérébrales en même temps, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, euh, voilà l'important, c'est qu'on arrive à transmettre ce qu'on veut et qu'on qu peut parfois parler dix minutes des avis des utilisateurs, <rire> par exemple. Ouais. Mais on, on prend le temps, on s'accorde ce temps et on se dit que c'est un peu une parenthèse, une petite récréation hein, qu'on s'offre. Moi, je suis contente d'enregistrer avec toi pour ça. Je me dis, ah, c'est l'heure de la récré. On va passer un bon moment.
0: Écoute, moi aussi, euh, je passe des très bons moments avec toi, très bons moments avec la communauté. C'est vraiment super apprécié. Tu sais ce que j'apprécie pas en ce moment Non, dis-moi. Ce que j'apprécie pas, c'est que ça fait plusieurs émissions. On se met en accord, hein, quand même. On est assez, euh, on est assez conséquent. On est assez conséquent sur ce sujet-là. On essaye d'éviter de, de parler des rumeurs. Il y en a des fois, mais c'est pas. Euh, on fait pas que ça. Euh, et euh, ben, quand on a un produit, on essaye de vous expliquer comment l'utiliser, comment l'utiliser à plein, comment l'utiliser, euh, maximiser en fait son utilisation et on est souvent d'accord sur le fait que ben les produits sortent trop chez Apple à chaque année. Peut-être qu'il serait bien de ralentir, peut-être qu'un iPhone à chaque année, un iPad à chaque année, un MacBook à chaque année, c'est trop. Et je vois beaucoup de ce genre de commentaires-là dans toutes les différentes communautés Apple dans lesquelles je suis et j'ai l'impression que même il y a un es certain essoufflement de la part des utilisateurs d'avoir de Pff, encore un nouveau, encore une mise à jour. Ah mais qu'est-ce et, 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 et des fois c'est peut-être même pas nécessaire hein, parce que oui c'est plein de nouveautés le nouvel iOS mais franchement est-ce que ça change le monde On sait très bien que non c'est pas mm. comme on dit disruptif. Mais ce qui m'énerve en ce moment c'est les médias et tu sais je suis devant euh, Macrumors, je suis devant euh, Macworld, je suis devant euh, euh, 9 to 5 Mac. Et il y a des médias francophones aussi qui le font, mais je ne veux pas les nommer. Ou, en ce moment, l'iPhone 15 vient de sortir. Il vient de sortir, on l'apprivoise. Il y a un bouton action que je n'ai pas encore appuyé dessus. Il est tout neuf. <rire> Toi aussi, je pense, Audrey. Et, et il ouais. et, 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 et y a une nouvelle iOS qui vient de sortir et je vois plein de fonctionnalités cool que je veux exploiter puis amener dans mon quotidien. Et tout de suite, on nous parle du nouvelle iOS 18. Il va avoir ça dans iOS 18. Il va avoir ça dans le nouvel iPhone 16. Et je me demande, à certains égards, si ce n'est pas les médias qui voient que ça marche Apple, et c'est sûr que c'est ça, euh, mm -hmm. et qui font mousser ces nouvelles affaires-là et qui suscitent une attente face aux nouveaux produits, et ce qui fait que, je pense que je vais dire la phrase de Coluche, Il suffirait qu'on arrête d'en acheter pour que ça ne se vende pas. Ben, » Je pense qu'il mm -hmm. suffirait d'arrêter d'en parler pour que ça ne se vende pas, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben, oui, ça me fait penser. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'on parle pas des rumeurs parce qu'on préfère... User notre temps d'antenne, si je peux <rire> me permettre, euh, pour parler de choses concrètes, euh, comment ça marche, pourquoi Apple a sorti ça, voilà. Donc, euh, voilà, passer trop de temps sur les rumeurs, c'est pour moi un peu du temps perdu. Euh, et puis, bon, ça gâche l'effet de surprise, hein, comme on, on ouais. l'a dit à plusieurs reprises. Donc, là, oui, moi, j'ai vu une, une, une news là, sur l'iPhone 16 et je me suis dit, non, pff, déjà, c'est pas possible. Mais laissez-nous tranquille, laissez-nous apprécier notre iPhone 15. Euh, et c'est drôle parce que au moment au moment de la sortie de l'iPhone 15, il y a quelqu'un d'assez connu sur Twitter bon, que je ne connaissais pas, mais apparemment c'était son, il faisait son beurre un peu en, en, en critiquant Apple ou en ayant des tweets un peu euh, comment dire réactionnaires, réactifs quoi. Ouais. Et il avait pris son iPhone 15 Pro dans les mains en disant, bah, je viens du 14 Pro et je vois pas de différence. Et en fait. Moi, j'ai cité son tweet en disant ben, le problème, c'est peut-être parce que ce n'était pas le moment de changer. Donc, euh, <rire> ben ouais. Voilà, Si tu étais passé d'un iPhone 8 à l'iPhone 15, wow. ben tu aurais été subjugué. Aurais voilà. été, voilà. Moi, je passe du 12 mini au 15 Pro. Alors oui, c'est un iPhone. Euh, oui, il est un peu plus rapide. L'écran est plus lumineux. Il y a, il y a plein d'avantages, mais c'est pas une révolution parce que je viens d'un 12. J'ai sauté le 13, j'ai sauté le 14. Je suis au 15. Mais si je venais d'un iPhone 8 ou un iPhone 10 ou un modèle plus ancien, là, je serais content d'avoir un nouveau produit. J'aurais vraiment une vraie différence. Donc, comme on le dit depuis cinq ans maintenant dans ce podcast, euh, changer d'iPhone tous les ans, c'est un peu une hérésie aujourd'hui. Apple, je pense qu'ils se doivent de, produire, de sortir un nouveau produit tous les ans parce qu'il y a la concurrence, parce que. Euh, voilà, c'est le marché, c'est le renouveau, mais je suis vraiment pas du tout sûre que la majorité des clients changent d'iPhone tous les ans et j'espère pas. Mais voilà, il y a un moment, où faut enfin, moi, il faut arrêter. Pour moi, c'est pas qu'il faut arrêter, c'est que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse pas euh, de me projeter dans un futur produit alors que je viens d'avoir le mien. Et pareil pour iOS. Il euh, y a des gens, mmh. là, je partage une astuce il y a quelques temps sur Twitter sur iOS 17. Il y a des gens qui me disent Oui, ça fait trois mois qu'on l'a le sait, c'est <rire> nul. Mais oui, mais les gens, ils viennent de l'installer à iOS 17. Toi, tu as peut-être une version développeur depuis trois mois, mais euh, je ne m'adresse pas à toi. <rire> je m'adresse à plein de gens. Donc, voilà, c'est ça. Et c'est un peu de la boulimie, en fait. Hein. C'est un peu du... Il, en faut, il faut toujours du nouveau, du plus. Du... Donc, je suis tout à fait, tout à fait d'accord avec toi. Et, et les Donc actualités,
0: on... je, là, tu vois, je suis sur un 9, 9 to 5 Mac. Et mm. là, il y a dix jours, il va y avoir un nouveau iPad il y a cinq jours, il n'y aura pas de nouveau iPad. Hier, finalement, c'est sûr, c'est confirmé, ça va être en 2024, le nouveau iPad. fait mais putain, c'est quoi ces actualités-là Mais bref, je comprends que... Ah, ça a... fait du clic. Ben ouais, ça fait du clic. Je peux comprendre ça, mais...
1: C'est un, un, ex... un système économique. Les gens qui vivent de la pub font du clic parce qu'il faut du clic pour faire de la pub et pour gagner leur vie. C'est du business, quoi. Enfin, Je veux dire, c'est un... Ça marché comme un autre. C'est clair que nous, ben, notre podcast ne fonctionne pas à la pub, donc on ne parle pas des nouveautés, on ne parle non. pas des rumeurs. Enfin, si, on parle des nouveautés, ouais. pardon, mais pas des rumeurs ni, des, ni de l'iPhone 20 qui sortira bientôt. Non, moi, je parle des euh... affaires d'il y a
0: 30 ans. moi. T'imagines à quel point je ne suis, suis pas à la mode, moi.
1: On est trop vintage,
0: quoi. Moi, c'est ça, c'était un petit coup de gueule. Audrey, elle se permet des coups de gueule Je me suis dit, moi, si je veux me permettre d'un petit coup de gueule. Je trouve qu'il y a une accélération dans la communication d'information. d'abord avec peu ou pas de recul, ou même de l'information vide. Euh, et en plus, je trouve qu'il qu y a une accélération pour, pour dire arrêtez de faire des produits. Puis d'un autre côté, on a des médias qui disent, tout le, qui, qui, qui suscitent un, un certain marché. Alors bref, une petite ouais. réflexion à avoir par rapport à ça.
1: Oui, je suis sûr que nos auditeurs seront d'accord avec nous sur le fait qu'il faut ralentir
0: ben, globalement. Oui. Il va falloir, en tout cas, on va se le faire, on va se le faire pour, euh, pousser à travers de la gorge. Mm. Ce, pour cet épisode-ci, Audrey, je voulais te parler euh, d'un service qui est là depuis longtemps chez Apple, <rire> qui est là depuis… Encore euh... un vieux truc. Ah ouais un vieux <rire> truc, mais vous l'utilisez tous les jours. Euh, un truc qui est arrivé en 2004, euh, ça s'appelle AirPlay. Est-ce que tu utilises souvent AirPlay chez toi?
1: Eh bien oui, oui presque tous les jours, oui. puisque c'est ce qu'utilise les HomePod mini… Donc, clairement, j'utilise ouais. avec mon Apple TV.
0: Ouais.
1: C'est ce que j'utilise sur mon iPhone pour envoyer de la musique ou des vidéos sur l'Apple TV. C'est ça. c'est ouais, Airplay, c'est un... tous les jours.
0: Ben, Airplay, c'est ça. Hein. C'est un, un petit protocole, pas un petit protocole, un gros protocole. Il n'y a pas de nature, la grosse âge. Je ne sais pas pourquoi j'étais sur cette piste-là. C'est un protocole audio-vidéo euh, pour euh, la maison, pour tous les produits Apple. Vous allez voir, il euh, y a des nuances euh, qui sont apportées. Et moi, mon dossier... Sur AirPlay aujourd'hui, je vais parler plus euh, au niveau audio euh, parce que ça fait six mois à peu près maintenant que j'ai deux enceintes Sonos chez nous et je suis à même de comparer certains, certaines fonctionnalités qu'il y a chez Sonos versus chez Apple. Alors, vous allez pouvoir euh, nous, euh, nous en parler. Alors, AirPlay, euh, ce n'est pas euh, du Bluetooth. Alors, il faut comprendre les protocoles. AirPlay, c'est vraiment le petit logo euh, que vous voyez, que ce soit dans votre iPhone, sur votre Apple Télé, sur votre MacBook, euh, sur... Euh, euh, jai oublié un produit? Oui, sur votre euh, iPhone, iPad, MacBook, Apple Télé, oh, HomePod. Non. HomePod.
1: Enfin, ouais.
0: Indirectement, oui. Euh, c'est la, la petite flèche euh, noire euh, avec un carré. Euh, ça, c'est Airplay 1. Le Airplay 1 est arrivé en 2004. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que le Airplay 1 est encore vendu hein, en ce moment. L'enjeu avec le Airplay 1, c'est que c'est un protocole monodiffusion. Alors, quand vous utilisez un produit, vous achetez un produit tout neuf, faites attention d'acheter un produit compatible avec votre écosystème Apple, Airplay, mais faites attention de prendre du Airplay 2. Parce que qu'est-ce qu'amène Oui, Audrey.
1: Je, je vais juste te donner, si tu permets, la définition générale de AirPlay. Vas-y. Euh, donc, le protocole AirPlay, ça vous permet de diffuser de la musique ou de la vidéo oui. sans fil. Et ce n'est pas une technologie basée sur du Bluetooth, mais sur le Wi-Fi de votre domicile. Donc, vous allez pouvoir, une fois que votre enceinte, par exemple, AirPlay, est connectée à votre Wi-Fi, tout le monde, tous ceux qui ont votre réseau Wi-Fi vont pouvoir diffuser de la musique dessus, etc. Donc c'est voilà, c'était juste une petite oui, parenthèse pour contextualiser l'utilisation d'AirPlay.
0: Exactement. Ce qu'il faut comprendre, ce que vient de dire Audrey, est essentiel. Comparativement, il y a une enceinte Bluetooth où vous la prenez d'un ami, ensuite vous vous connectez, connectez dessus et ça va bien. Non, un produit AirPlay doit être dans votre réseau. Il doit être configuré pour votre réseau. Ok. Alors c'est souvent des choses à domicile. AirPlay est un, un protocole audio vidéo. Il y a deux AirPlay, AirPlay 1 et AirPlay 2. Le AirPlay 2 euh, est arrivé en 2018 à peu près. Le AirPlay 1 est là depuis 2004. Initialement, ça a été avec les petites euh, prises Airbone, AirPort Express où euh, tu, tu pouvais la brancher dans le mur et tu pouvais diffuser dessus. Euh, et c'est arrivé plus, évidemment plus popularisé quand l'iPhone est arrivé en 2007 pour envoyer de la musique. Airplay et Airplay 2, c'est quoi la différence? Euh, au niveau du logo, vous allez le voir, il y en a un qui a un, un, une icône carrée, l'autre est plus ronde. Euh, le Airplay 2, c'est l'icône ronde. C'est une flèche qui monte par en haut, encerclée, de, encerclée avec des cercles, Airplay 2. Et Airplay 1, c'est une flèche qui monte vers le haut avec un carré. Il faut, si vous, la, si vous achetez un produit aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de fabricants qui utilisent encore Airplay parce qu'il coûte beaucoup moins cher qu'Airplay 2 en termes de fabricants de fabrication de composants, euh, ben, ce qu'il va falloir savoir, c'est que ça va être un produit monodiffusion. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez balancer de la musique dessus, ben, vous ne pourrez pas balancer de la musique dessus en même temps que sur une autre enceinte. Hein? Ça va être limité à cette enceinte-là. Tandis que si vous avez un rP 2, il va être multi-pièces, multi-room. Vous allez pouvoir le balancer dans, tout, euh, dans toutes les pièces, le son en même temps. Typiquement, si vous avez trois enceintes Airplay 2 et une enceinte Airplay, si vous balancez le son sur l'enceinte Airplay, vous ne pourrez plus l'envoyer sur les trois autres. Tandis que si vous envoyez sur, les trois, sur une des Airplay 2, vous allez pouvoir l'envoyer sur les deux autres qui sont Airplay 2, mais pas sur le Airplay 1 monodiffusion. Il faut que ce soit clair. Si vous achetez des enceintes, faites attention oui. d'acheter du Airplay 2. Oui. Il y, a peu, il y a beaucoup de fabricants qui produisent des choses compatibles AirPlay 2 maintenant. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. AirPlay 2, euh, Sonos, euh, Denon, euh, euh, Blue Sound, il y a plusieurs compagnies qui en, qu en, qu en envoient. Ce qu'il faut savoir aussi au niveau audio, c'est que euh, c'est du qualité CD. Alors donc, si vous avez une bonne source audio et pas un MP3 tout pourri ou un YouTube tout pourri, le son va sortir de qualité CD. C'est pas de la haute définition comme vous pouvez avoir sur euh, iTunes euh, ou Apple Music. Hein, vous avez du lossless en ce moment. Quand c'est Airplay, ça ne fonctionnera pas du lossless. Alors ça, on en voit... Genre, je vois ça souvent dans les, dans, les, euh, dans les forums. Oui, mais comment ça se fait qu'Apple à Apple Music, lossless, haute qualité pour le son, mais que c'est en Airplay 2, ce n'est pas compatible? Décision commerciale, je n'ai pas de réponse. Mais ce que vous allez envoyer en Airplay 2... Sera de qualité CD. Ça sera toujours meilleur que la qualité bl Bluetooth, qui est limitée en bande passante et en fréquence, et aussi en dispersion. Hein. Quand vous vous éloignez d'une enceinte Bluetooth, ben, des fois, le son, c'est un peu pénible. Il y a des, des micro-coupures. Tandis que Airplay, quand vous avez un bon réseau à la maison, vous pouvez vous éloigner très, très loin. Le son va bien mmh. fonctionner.
1: D'ailleurs, on, on le allez. voit quand on utilise euh, les. AirPods qui sont en Bluetooth. Ouais. Euh, dès que tu, tu laisses ton iPhone dans une pièce, tu t'en vas, euh, tu passes un mur porteur ou quelque chose, Boom. ça coupe. Euh, moi, quand je vais dans mon cellier, par exemple, je sais que ça coupe, du coup, ça s'arrête. Ça reprend quand je reviens. Mais avec AirPlay, on n'a pas, pas ce genre de problème-là parce que le réseau Wi-Fi est beaucoup plus diffus euh, dans une maison que du Bluetooth qui est à 10 mètres euh, maximum. Donc, C'est aussi pour ça, je pense, qu'Apple a choisi le AirPlay plutôt. En plus, c'est Apple qui a créé ce protocole. Ouais même si d'autres fabricants l'utilisent. Et je pense que c'est pour ça que les HomePod mini, les HomePod, etc. Euh, utilisent AirPlay plutôt que le, que le Bluetooth.
0: Oui, en oui. plus de la
1: qualité dont tu as parlé.
0: La qualité est, est au rendez-vous. Je, je vous épargne les fréquences audio, mais sachez que c'est beaucoup plus de qualité qu un, qu un, que du Bluetooth. Euh, <coughs> on parle de qualité. Le AirPlay ne peut pas améliorer une source qui n'est pas bonne. Si la source n'est pas bonne, le Airplay, via dans votre enceinte, le son ne sera pas bon. C'est important que vous le sachiez. Alors, prenez des sources de bonne qualité et vous aurez un son de bonne qualité lorsque vous allez balancer euh, ça sur vos enceintes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Airplay est totalement propriétaire. Comparativement à l'écosystème Android où ils ont du Chromecast, hein, on peut balancer du son du Chromecast et on peut avoir dans nos applications euh, des boutons pour envoyer sur du Chromecast. On ne peut pas envoyer du son d'Apple Music sur du AirPlay si ce n'est pas à partir d'un produit Apple ou, exception, Sonos. Hmm. Tu peux avoir un téléphone Android et partir de la qualité d'Apple Music et l'envoyer via Sonos parce qu'il y a un contrat d'exclusivité. Alors là, tu peux avoir juste l'abonnement Apple Music, c'est sur un Android, avec une enceinte Sonos, et là, balancer de l'Apple Music. Mais tu ne pourras pas le faire... Euh, autrement qu'avec ce protocole-là de cette compagnie-là. Mmh. Bon à savoir. Alors, si vous voulez vous équiper euh, d'enceintes de, 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 qui sont compatibles euh, Airplay 1, Airplay 2, euh, euh, pas Airplay 1, mais euh, choisissez du Airplay 2 en, en priorité. Euh, le protocole est très bon en termes de qualité. Euh, juste des mélomanes qui ont besoin de haute qualité verront la différence, vous vous ne la verrez pas. Peut-être votre chien aussi pourrait voir la différence, mais pas vous. Euh, euh, c'est la solution ultime d'Apple Music. Okay? Jusqu'à maintenant, comme je vous ai dit, il y a juste Sonos et rien d'autre. Les avantages euh, de AirPlay, ben c'est simple à comprendre comme concept. Hein? Tu, 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 tu ouvres ton tiroir euh, sur ton iPhone, sur ton iPad et tu balances directement, tu as le nom de l'enceinte du homepod chez toi, paf, tu envoies la musique, c'est assez simple. Ah,
1: le centre de contrôle, tu appelles ça un tiroir
0: Oui, le <rire> centre de, oui, le son de contrôle, excusez.
1: Ah, le tiroir, non, c'est pas mal, c'est vrai qu'on l'ouvre comme ça, oh, c'est pas mal.
0: <rire> D'ailleurs, je disais à Audrey avant l'enregistrement de l'émission, j'ai appris euh, dernièrement que le centre de contrôle, lorsque vous balancez du son sur AirPlay à partir du centre de contrôle de votre iPhone ou de votre iPad, c'est tous les sons de votre iPhone et de votre iPad que vous envoyez, tandis que quand vous le balancez à partir de... Vous l'envoyer à partir de l'Apple Music, par exemple, ben c'est juste l'application Apple Music que vous allez entendre. Si vous ouvrez un YouTube à côté, vous ne l'entendrez pas. Alors, c'est un concept assez simple. Euh, L'autre avantage d'Airplay 2, et je ne l'ai pas mentionné, c'est que ça permet une granularité dans les volumes. Quand vous envoyez le son sur deux, trois enceintes, vous pouvez ajuster le volume sur chacune des enceintes. Et ça, ben, c'est vraiment très appréciable quand vous voulez avoir une belle ambiance sonore un petit peu plus fort dans le, dans le salon, un petit peu moins fort dans, le, dans la cuisine. Et ça, c'est vraiment super euh, intéressant. C'est vraiment très, très appréciable aussi avec Apple TV. Parce que quand mmh. vous l'utilisez avec une Apple TV, d'avoir deux, trois enceintes, d'écouter un film avec euh, l'enceinte qui est plus grave, de meilleure qualité, vous la mettez plus forte dans la cuisine et vous êtes capable d'avoir un son là, qui donne une ambiance juste phénoménale avec l'Apple TV. Je n'ai pas retrouvé ça dans les autres produits, vraiment. J'avais euh, les produits de chez Amazon, ça ne le faisait pas aussi bien, pour vrai. Là. Ça le faisait pas, avec la, 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 la clé euh, Amazon, les enceintes Amazon, ça ne le faisait pas aussi bien. Beaucoup de produits sont compatibles. Euh, quand vous allez dans les magasins euh, haute fidélité, vous allez voir sur les emballages, c'est tr très, très souvent que vous voyez l'icône le, 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 AirPlay. C'est moins souvent que vous voyez les autres icônes Chromecast ou les autres protocoles. Alors, c'est quand même un gage que vous allez pouvoir utiliser ça sur euh, la plupart des, euh, des consoles en ce moment. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que si vous achetez un streamer, c'est quoi un streamer? C'est si vous avez euh, un récepteur à l'intérieur de chez vous euh, qui envoie ça sur les haut-parleurs, ben, quand vous allez envoyer la musique à partir de votre iPhone, le récepteur, il sert juste pour transférer le son au haut-parleur. Il ne fait rien de plus. Alors, il n'améliorera pas la qualité, il n'améliorera pas rien. C'est vraiment toujours vos appareils Apple qui envoient la musique. Alors, si vous voulez régler euh, l'Equalizer ou des choses comme ça, ben, c'est plus du côté de votre iPhone, vos produits Apple, que vous pouvez le faire. Il y a certaines critiques, effectivement, sur ce protocole-là. Euh, bon, il n'y a pas de standard dans les applications. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quand vous utilisez des applications qui envoient du son, il n'y a pas de standard pour le bouton qui envoie ça sur AirPlay. Des fois, c'est un carré, des, puis pourtant, c'est du Airplay 2. Des fois, c'est un rond, mais c'est du Airplay 1, mais du Airplay... 2. Il a, il, des fois, il est en bas, des fois, il est en haut sur Deezer. Des fois, il est en, à gauche sur Spotify. Bref, il n'y a pas de standard et, et, et c'est pas facile à reconnaître que c'est le bouton pour envoyer la musique, tout dépendant de la, de la crémerie où vous êtes. Ça, je trouve ça un petit peu... Apple est, est fort sur imposer des standards, le MFI ou des choses comme ça. Il devrait peut-être dire... bon oui, c'est correct, Spotify, oui, c'est correct, mais nous, nos boutons sont comme ça pour que les gens puissent les reconnaître, ça serait plus simple. Mm.
1: Euh,
0: ce que je vous ai dit, ben, les centres de contrôle, euh, vous devez euh, impérativement être sur le même réseau. Si vous êtes à la maison et que vous avez oublié d'activer le Wi-Fi, vous ne pouvez pas écouter AirPlay. Ce n'est pas que votre réseau AirPlay ne marche pas, c'est que vous n'êtes pas sur le réseau Wi-Fi. Mm. Alors, vous ne pouvez pas écouter la musique. Euh, c'est... Le multi -room. on va en parler. Le multiroom qu'est-ce que c'est? C'est d'être capable d'envoyer de la musique sur plusieurs pièces en même temps. Ça marche bien quand vous ne connaissez pas autre chose. Mais depuis six mois, comme je vous ai dit, je suis dans l'application Sonos. Et franchement, franchement, il va falloir qu'Apple engage des, des ingénieurs de chez Sonos parce que j'ai souvent des petits problèmes avec Apple Airplay, le son arrête alors qu'il ne devait pas arrêter... C'est plus arrimé à mon téléphone, le son continue à jouer quand même. Il y a toujours des, des choses bizarres que je ne m'explique pas. Peut-être que je ne connais pas encore tout bien mes produits, ça se peut. Mais comparé à Sonos, j'ouvre Sonos, c'est super réactif. Je ferme une enceinte, j'ouvre une autre enceinte, euh, ça va beaucoup mieux. Alors, quand on est juste dans l'écosystème, on trouve que ça va bien. Quand on voit ce qui se fait ailleurs, on trouve que ça pourrait aller beaucoup mieux. Évidemment, l'autre critique, c'est que ça se limite aux produits Apple, ça c'est clair. Et puis... Euh, tous ceux qui vont vous vendre un truc Airplay 1 en vous disant « oui, mais dans une mise à jour, tu vas pouvoir avoir Airplay 2 », ce n'est pas vrai. Faites attention à l'achat, c'est impossible de changer du Airplay 1 à Airplay 2, Apple le dit, euh, vous ne pouvez pas euh, upgrader Airplay 1 à Airplay 2 dans une enceinte de nom que vous avez acheté. Alors si vous l'achetez, assurez-vous qu'elle est Airplay 2 et ne, 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 ne tablez pas sur le fait qu'elle sera mise à jour, ça n'arrivera pas.
1: Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans AirPlay, vous avez donc un émetteur, un récepteur. Ouais. Donc par exemple, l'Apple TV est un récepteur, c'est-à-dire qu'on va lui envoyer euh, du son, on va lui envoyer de la vidéo à travers AirPlay. Le Mac est aussi un récepteur. Si vous allez dans les, les réglages système, alors j'ai retrouvé le réglage parce qu'il est, est bien caché. Ouais. Euh, vous allez dans réglage système, général, euh, AirPlay. Alors, ça y est, je l'ai reperdu. C'est tellement bien foutu <rire> les réglages système aujourd'hui. Où est-ce qu'ils m'ont remis C'était pas dans Général oh, mais, mais tu
0: prends tout simplement euh, le mais moteur de recherche, recherche et tu oui. fais récepteur AirPlay, vous allez le trouver automatiquement.
1: Oui, mais j'aime bien indiquer le cheminement, moi, tu sais. Euh, donc, vous pouvez activer votre Mac en tant que récepteur AirPlay, donc il pourra accueillir l'écran de votre iPhone, l'écran de votre Mac ou également du son qui se trouverait sur votre iPad ou sur votre iPhone, vous pourrez le diffuser. Si vous avez un, un Mac qui a des très bons haut parleurs, comme un iMac, par exemple, vous allez pouvoir profiter de ce son-là. Euh, et euh, est-ce que je peux parler du Airplay vidéo Parce que tu as parlé oui. de audio.
0: Vas-y, vas-y, Airplay vidéo. Je, moi, je me, suis, euh, je me suis concentré à l'audio, vous l'aurez compris.
1: Oui, et puis tu as testé Sonos et les HomePod mini et tout ça, donc tu avais... Euh, expérience à nous partager. Moi, j'utilise Airplay, euh, bien sûr, pour la musique. Et puis, par exemple, le soir, quand je regarde un film, euh, mon Apple TV diffuse le son sur les HomePod mini. Euh, j'utilise aussi euh, Airplay quand j'écoute de la musique, bien sûr, depuis mon, mon iPhone. Et euh, j'utilise aussi pas mal la fonction Airplay vidéo. C'est-à-dire, par exemple, euh, je pense qu'on a tous vu la pub où on, on passe la main sur l'iPhone, comme ça, sur l'écran, et puis on l'envoie vers la télé. Alors ça fait un peu magie hein, ça fait un peu tapis volant mais clairement c'est ça, c'est euh, la possibilité euh, Donc soit d'afficher l'écran complet de votre Mac, iPhone ou iPad sur votre télévision grâce à l'Apple TV qui est donc récepteur vous allez pouvoir projeter l'écran de votre iPhone de votre iPad ou de votre Mac sur l'écran du salon, le grand écran du salon et ça peut être intéressant si vous voulez par exemple regarder des photos en famille vous pouvez utiliser Airplay vidéo pour ça, c'est très bien. Donc soit, comme l'a dit Matt, vous pouvez, depuis le centre de contrôle, activer la, rec la recopie d'écran et envoyer tout votre écran. Ou sinon, lorsque vous êtes dans une application, vous pouvez envoyer uniquement le contenu de l'application. Par exemple, si vous êtes sur YouTube et que vous voulez envoyer euh, euh, une vidéo YouTube sur votre télé, vous allez utiliser le petit bouton Airplay qui est disponible dans YouTube euh, il est un peu disponible un peu partout aujourd'hui dans les... Safari
0: aussi, là dans Safari.
1: Ouais. Ouais. Donc vous allez, vous allez le reconnaître. Euh... Alors ce qui est intéressant avec Airplay Vidéo c'est surtout, bah, pour... moi je m'en sers surtout pour faire des captures d'écran, pour faire des... Des... des démonstrations, des choses comme ça, c'est aussi intéressant. C'est pour ça que l'Apple TV, dans le milieu professionnel, est très utilisé euh, pour les gens qui font des cours ou qui, euh, qui diffusent. Euh... Ben, qui font des démonstrations sur grand écran euh, ils utilisent l'Apple TV et ils pilotent ça depuis leur iPhone ou leur iPad c'est c'est très utilisé et tout ça c'est grâce à AirPlay donc c'est c'est un protocole qui qu'on utilise en fait euh, au quotidien hein, je pense un peu tous et qui est vraiment intéressant euh, et qui a été créé donc par Apple et qui a été… Euh, alors, est-ce qu'on est licencié? Est-ce que… <rire> Comment on dit? C'est quoi le terme pour que les autres fabricants l'utilisent? Oui, je ouais, pense, ben qu je pense que c'est licencié.
0: À... Oui, c'est ça. Il y a des droits, il y a des licences à, à payer, c'est clair. Le logo ne euh, coûte pas rien chez Apple. Euh, mais à tout hum. le moins, ce qui est vraiment chouette, je trouve, c'est de se garantir pendant plusieurs années. Parce que vous voyez, le Airplay 1 est arrivé en 2004. Ça marche encore. Alors, c'est se garantir que quelque chose va, va, va être pérenne, je ne sais pas si ça se dit ce terme-là, en tout cas, va, va, pérenne. va être pérenne euh, pour, 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 pour l'avenir de, de vos années. produits. Mm -hmm. et, et ça, c'est intéressant dans l'audio parce que ce pas vraiment un truc où on a besoin des dernières fonctionnalités. Le son, ça reste le son. Alors, de la minute qui fonctionne, ben, on voudrait pas qu'il arrête de fonctionner du jour au lendemain parce que la mise à jour n'a pas passé, non. Ça va fonctionner parce que depuis bientôt 10 ans, hein, l'année prochaine, ça va faire 10 ans d'Airplay, euh, 20 ans d'Airplay. Euh, ben, vous allez pouvoir avoir ou constituer un parc euh, assez intéressant. Et cela dit, c'est la même chose chez Sonos. Euh, pour ce que je connais, euh, c'est des enceintes qui, euh, qui, sont, qui sont là depuis longtemps et qui fonctionnent encore. Et ils font exprès de faire fonctionner leurs enceintes depuis le début, même avec les nouvelles fonctionnalités. J'ai écouté une entrevue, Pepe Garcia, qui, qui, qui était en entrevue justement avec des ingénieurs chez Sonos. Et le défi, et il y a beaucoup d'ingénieurs français d'ailleurs, et le défi chez Sonos, c'est justement avec un hardware qui a 6-7 ans, c'est d'amener des nouvelles fonctionnalités quand même, et ils le font. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé à essayer du Sonos avec Airplay, ou l'application Sonos qui est vraiment chouette, les radios sont une petite affaire plus intéressante. Je trouve que les, les radios chez Apple, chez Sonos, ils viennent gratuitement quand vous avez un appareil Sonos. Vous pouvez acheter soit du Sonos chez Ikea, parce qu'ils ont un partenariat. Vous pouvez acheter du Sonos juste en magasin, mais vous pouvez aussi acheter en ligne chez Sonos. Et là, deux mmh. fonctionnalités, deux façons de faire. Vous avez le produit neuf. Vous avez aussi du produit recyclé, comme chez Apple. Alors ça, c'est chouette, faire durer un produit. Euh, ben, Sonos a compris aussi que c'était intéressant. Et même, ils rachètent vos vieux produits Sonos quand vous voulez acheter le nouveau. Vous voulez acheter mmh. une nouvelle enceinte, vous dites, « Ah ouais mais t'as un vieux, est-ce que tu veux que je te le rachète? » Et puis, vous pouvez mmh. avoir un rabais comme Apple.
1: Alors, ça ce que tu dis c'est hyper important le, la continuité dans le support logiciel euh, moi j'avais une enceinte Airplay 1 Philips euh, en 2000 je crois que j'ai été utilisée en 2014 2015 au début d'Airplay c'était une enceinte de test que j'avais ouais. reçue. et en fait ben malheureusement il, au bout de quelques années pu, je ne pouvais plus l'utiliser parce que euh, j'ai changé de box Wi-Fi ou j'ai déménagé je ne sais plus et l'appli qui servait à, à relier mon enceinte AirPlay, euh, donc c'était une appli iPhone, elle servait à, à relier mon enceinte AirPlay à mon réseau Wi-Fi, elle n'existait plus. Elle n'était plus disponible sur l'App Store, il n'y avait pas d'alternative. Et en fait, je me suis retrouvé avec une enceinte. Alors heureusement, elle avait une euh, connexion mini-jack filaire, donc j'ai quand même pu l'utiliser en filaire malheureusement. Mais AirPlay, en fait, n'était plus possible parce que Philips ne fournissait plus l'application iPhone et ne permettait plus donc, de connecter une vieille enceinte. Ah oui. euh, et c'est vraiment... C'est lamentable. Je veux dire, on, on, on a des technologies qui sont faites pour durer. Comme tu disais, Airplay 1, il fonctionne encore. Par contre, si derrière, on n'a pas l'appli qui va bien, eh ben, on se retrouve coincé.
0: Alors, moi, j'ai vécu la même chose avec une enceinte Pioneer il y a dix ans, au début, de, ben, au début où j'achetais des, des choses Airplay. Mmh. Et j'avais fait attention à ce que cette enceinte-là ait une prise RJ45, un fil réseau en arrière, ce qui m'a permis, ah, après oui. ça, de pouvoir faire durer quand même, parce que j'ai eu le même souci, l'application mobile, je ne pouvais plus aller la chercher dans l'App Store. Tout mmh. simplement, elle n'existait même plus. Alors, je ne pouvais pas le configurer, le Wi-Fi, sur, ce, sur cet appareil-là, mais je pouvais avec le fil réseau. Et via le fil réseau, je pouvais me connecter à, à cette enceinte-là avec mon navigateur, puis pouvoir paramétriser. Mmh. Alors, vérifiez si vous avez des fois une porte de sortie qui n'est pas juste euh, logicielle, mais au niveau physique avec un RJ45, pour des grosses enceintes, ça vaut la peine. Des mobiles, effectivement, non, mais.
1: Mmh. Ouais, moi, c'était l'espèce d'anneau. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était une enceinte en ouais. forme d'anneau. Euh, Philips, ouais. Et malheureusement, je me suis. Enfin, j'ai quand même continué à l'utiliser en filaire, mais je me suis dit, le support logiciel, c'est vraiment ce qui nous fait ouais. mettre des trucs à la déchetterie, quoi. Ce n'est pas normal. Euh, ça, c'est pareil, ça devrait être légiféré pour qu'il y ait une obligation de continuité de d'assistance de, de, logicielle, ou que, comme tu dis, via une adresse IP, euh, via, l adresse, via une connexion Ethernet et l'adresse IP de l'appareil, la, on puisse y accéder. Mais là, je me souviens que j'avais contacté le support de Philips et tout, et ben, ben non, il n'y a plus d'appli, donc euh, ok, donc on ne peut plus s'en servir. Ça, c'est vraiment lamentable. Je dis clairement, euh, j'espère que ce n'est plus, euh, plus le cas aujourd'hui. Mais à l'époque, ben, c'était dé une déception, quoi. Tu te dis, elle marchait ouais. encore très bien. Euh, bon, ben voilà.
0: Mais tu sais, mes deux enceintes, euh, j'ai fait attention encore, les deux enceintes Sona sont du rj 45 Même si je ne l'utilise pas tous les jours, mmh. je m'étais trouvé cette parade-là avec ma, mon enceinte Pioneer, mais quand ça ne peut pas fonctionner, euh, c'est vraiment désagréable Puis ça, ça contribue au gâchis, effectivement. Oui, exactement. Ce qui, nous l ce qui nous amène à notre, euh, à notre section euh, pensée et réflexion personnelle du mois, j'ai beaucoup parlé, je vais te laisser y aller
1: en ouais. premier. Alors moi, je voulais partager avec vous une conférence euh, du co-créateur de Siri qui est français. Alors, c'est pas rien, quand même. Hein. Je veux dire, le mec, il arrive euh, co-créateur de Siri, C'est pas mal sur le CV, quand même. Donc, il s'appelle Luc Julia. Vous le connaissez peut-être si vous avez lu des livres euh, ou vu des, des, ses interviews. Hein. Il passe souvent dans, dans les médias. Et euh, il a une, fait une conférence. Euh, il l'a faite un peu partout, mais vous pouvez la retrouver sur YouTube, qui s'appelle euh, « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Et euh, je me suis régalée, clairement, j'ai regardé ça dans mon lit à 23h un soir, <rire> j'étais sur mon téléphone. Et en fait, je me suis régalée, ça dure 30-40 minutes, euh, et il explique comme ça pourquoi l'intelligence artificielle n'existe pas en tant que telle, en tant qu'intelligence artificielle et qu'elle n'existera jamais. Euh, je trouve ça passionnant, il donne plein d'exemples. Alors je vais vous raconter quand même l'exemple le plus flagrant de cette conférence. Et je vois Mathieu qui rigole parce que c'est clairement la démonstration parfaite que euh, l'intelligence artificielle ne sera jamais équivalente au cerveau humain. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, on l'appelle comme ça, mais c'est vraiment des gros guillemets. Hein, euh, euh, une machine ne pourra jamais réagir comme le cerveau humain et s'adapter. Et l'exemple, en fait, c'était... Il parlait de la voiture autonome. Euh, et pourquoi la voiture autonome de niveau 5 n'existera certainement jamais hein. Là, actuellement, comme il disait, on est au niveau... 2, 3, mais il y a quand même besoin d'un conducteur derrière le volant euh, pour euh, réagir en cas de besoin et il expliquait par exemple que euh, il testait une voiture autonome donc c'était en Californie et puis euh, la voiture autonome euh, il regardait des vidéos comme ça parce que la société qui avait, euh, qui avait euh, travaillé sur la voiture autonome pendant une dizaine d'années avait mis toutes ses vidéos euh, gratuitement sur Youtube toutes les vidéos de prise de vue euh, des tests de la voiture autonome et puis il y a une vidéo où en fait, donc Luc Julien raconte qu'il regardait une de ces vidéos. Et puis il voyait la voiture, une voiture autonome faire deux mètres et puis la voiture s'arrête. Elle repart, elle refait deux mètres et puis la voiture s'arrête à nouveau. Et ainsi de suite. Et donc pourquoi la voiture autonome s'arrêtait Il n'y avait pas de CD le passage, il n'y avait pas de piétons, il n'y avait pas de chien qui traversait. Donc pourquoi elle s'arrêtait comme ça constamment Et en fait sur le bas côté, sur le trottoir, il y avait, un... il y avait deux personnes qui marchaient. Et il y avait une des personnes qui avait un t-shirt, donc les personnes étaient vraiment à, à côté de la voiture, un petit peu devant la voiture, et euh, dans le dos de, de, de cette personne, euh, sur son t-shirt, il y avait, je vous le donne en mine, un panneau stop imprimé sur son t-shirt. Donc le gars, en fait, le piéton, avait le logo du panneau stop imprimé sur son t-shirt, moi c'est vrai j'ai déjà vu des gens avec ça. Donc la voiture autonome, qu'est-ce qu'elle faisait ben, Elle voyait un panneau stop, donc elle s'arrêtait. Puis et puis le gars avançait, donc elle avançait et elle s'arrêtait à nouveau, et ainsi de suite. Et il expliquait, donc Luc Julia, il expliquait très bien que nous, en tant qu'humains, on aurait tout de suite analysé la situation, on se serait dit « Ah, il y a un gars avec un panneau stop », enfin, on n'aurait même pas pensé à s'arrêter parce qu'on voyait bien, on contextualise, on voit bien que c'est quelqu'un qui a un t-shirt avec un panneau stop écrit, on ne va pas s'arrêter. Et donc, c'est un exemple euh, qui m'a fait beaucoup rire et que j'ai trouvé parfait pour expliquer pourquoi, malgré tous les algorithmes, tout ce qu'on va, qu va donner à manger à nos machines, à, à nos voitures, à ChatGPT, à tout ce qu'on veut, à quel point, en fait, euh, bah, l'intelligence artificielle n'égalera peut-être jamais les capacités humaines et le cerveau humain. Oui. Par contre, il explique aussi, hein, parce qu'il n'est il est pas anti-technologie, hein, il, il est quand Au même bossé, ouais, est dans la Silicon Valley, euh, mais je, je trouve ça très intéressant qu'avec l'expérience qu'il a, qui est énorme, et le recul qu'il a, il, il voit les intelligences artificielles. Alors il les appelle plutôt des générateurs de contenu, et moi je partage tout à fait cet avis. Pour moi, l'intelligence artificielle n'existe pas non plus, c'est vraiment du généra des générateurs de contenu, que ce soit du texte, des images. Et euh, donc il expliquait pourquoi en fait euh, l'homme a voulu euh, depuis, euh, je ne sais plus, il repart de loin, à hein, 1600... Euh, avec l'invention de la machine à calculer par Pascal, il, il part de très loin, hein, des années euh, 17e siècle, et pourquoi l'homme a toujours rêvé euh, d'inventer une machine qui pense, et euh, pourquoi ben Pour des raisons toutes simples, c'est que rien n'égale euh, le cerveau humain. Donc c'est une conférence disponible sur YouTube, je vous conseille vraiment de la regarder, je vous la mets en lien euh, dans les notes de l'émission. Et euh, j'ai également acheté le livre de Luc Julia, euh, qui s'appelle également « L'intelligence artificielle n'existe pas », c'est un livre de poche qui n'est pas très épais, je vais le lire et puis je vous, je vous en reparlerai si c'est un sujet qui, qui vous intéresse.
0: Encore une fois, euh, quand il s'agit d'innovation, de technologie, je suis plus ou moins à l'aise avec son discours que jamais ça va arriver. Mais à court terme, effectivement, ça peut être long. Il l'explique justement dans les niveaux de, euh, de, de voitures autonomes où... Euh, Visiblement, je pense qu'il aime autant Elon Musk que moi, euh, où Elon mmh. Musk avait promis d'avoir l'autonomie la, euh, de niveau 4 la plus élevée euh, dans deux ans. Puis après ça, plein d'ingénieurs sont mis euh, à réfléchir. Puis en bout de ligne, il ne voit pas ça avant plusieurs dizaines d'années, finalement. Alors, ça peut être long avant que ça arrive. Euh, effectivement, il est... Il est euh, il est très drôle euh, on s'ennuie pas dans sa conférence ça c'est clair mm. euh, il vous parlera pas dans celle qu'on va vous mettre en lien il vous parlera peut-être pas de, de Siri euh, mais tant mieux parce que tout ce qu'il a à dire autour c'est intéressant euh, par rapport à ça j'ai bien aimé aussi dans sa conférence il y a une notion sur l'écologie indirectement dans tout ce qu'il dit qui est ultra méga pertinente
1: ouais sur l'ordinateur qui, qui consomme euh, euh, 40 kilowatts pour résoudre un problème qu'un cerveau humain qui fait 20 watts, est capable de résoudre et de marcher, de courir, de penser, de rire. Euh, oui, oui, c'est évident qu'en fait, c'est que, que le cerveau humain surpasse tout en termes d'énergie, de, de capacité, d'autonomie. De, enfin, on n'a rien fait de mieux que le cerveau humain, je veux dire, et que la nature. D'ailleurs, il parle aussi de, ouais. dans une, une question... Il y a des questions-réponses après avec le public qui sont, qui sont assez intéressantes et il parle aussi de la faculté de la nature à créer des choses. Pourquoi, comment, euh, on n'en on sait rien, mais c'est vraiment intéressant.
0: Il est très distrayant, en, ça c'est certain. À écouter, je vous le recommande. Euh, moi, dans les recommandations du mois, euh, c'est un peu euh, en lien avec mon dada. J'aime beaucoup l'histoire informatique. Et je ne le savais pas et je l'ai appris grâce à ce livre-là. J'ai acheté le livre et je, je suis en train de le lire. Hein. Je ne peux pas te dire toute l'histoire, mais je peux te dire le début qui m'a euh, assez surpris parce que je ne le savais pas. Il ne s'est pas surpris parce que c'est ça, mais c'est surpris parce que je le savais pas et je savais pas que c'était aussi vieux que ça. Euh, un livre de Walter Isaacson, c'est le même qui a fait la biographie de Steve Jobs. C'est mmh. aussi le même qui a fait sur Elon Musk. Alors, euh, je vais le lire un jour, mais je trouve que c'est vraiment prétentieux de sa part d'avoir une biographie de Walter Isaacson à son âge. J'imagine qu'il a pas arrêté de l'appeler. Ah, je, je fais de la médisance, je ne devrais pas. Euh, bref. Euh, sur le livre, ça s'appelle « Les innovateurs » de Walter Isaacson et il, euh, il commente euh, comment l'innovation se crée. Moi, je suis au début, hein, alors je peux vous parler de début. Comment on peut euh, en arriver à aujourd'hui à avoir autant d'innovation. Évidemment, il va parler de Steve Jobs, de Vima, évidemment, il va parler de Bill Gates, mais il part des prémices euh, de l'informatique et notamment… Euh, la première personne qui a fait des algorithmes et de la programmation pour une machine informatique, et je ne savais pas que c'était aussi vieux que ça. Alors, informatique, il euh, faut le lire pour comprendre que c'est euh, pas des pupus avec des des, euh, des des chips et des choses comme ça, c'est pas ça, mais c'est quand même pas loin de ça, c'était le, 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 le début de ça. C'est Ada Lovelace qui euh, est finalement la fille de euh, Lord Byron euh, en 1815. Euh, et c'est en 1833 euh, qu'elle a mis son, sa pierre à l'édifice en créant les premiers algorithmes écrits qu'elle a fait traduire en langage machine et que la machine a réagi. Euh, elle, a, elle est plus connue sous le nom de Ada Lovelace, mais c'est une Byron au début. Elle a euh, C'est une femme, surtout. Et c'est... Pas surtout, c'est une femme, bah... et ça, c'est cool euh, Écoute, avant bah
1: ouais. que tu dis ça, j'ai regardé la couverture du livre et je vois une femme, et je suis ravie parce que le livre s'appelle « Les innovateurs hein, », ouais. euh, même s'il y a une femme sur la couverture, euh, et que souvent, en l'histoire, globalement, on retient ce que font les hommes et, et pas les femmes. C'était mon petit, mon petit ouais. message ouais. de l'épisode, je, je te laisse reprendre.
0: Euh, mais c'est ça. En fait, euh, vous, vous apprendrez comment euh, elle a fait euh, dans ce livre-là. A été la première à faire un langage de programmation euh, développé, euh, qui a été développé après ça euh, dans d'autres organismes. Mais vous verrez dans le livre que IBM était une vieille aussi compagnie. Bref, mais la première de toutes. Personne à avoir fait un algorithme écrit et à le faire interpréter par une machine. Ça sera une femme. Et euh, c'est ça que, que, qui m'a vraiment intéressé. Et oui, ben oui, ben ouais, ben ouais c'est cool. Euh, bref, pour ceux qui pensent que c'est un domaine d'hommes, eh bien non, pas du tout. Ça a même été au début un domaine de femmes. Et même dans les années, même plus fort que ça, euh, ce qu'on lit dans le livre, c'est que beaucoup, beaucoup de grands développements en matière de programmation viennent de femmes. Euh, mmh. Même dans les années 50, Et il y a des choses... Euh, euh, de par votre caractère, qui est plus intéressant d'avoir des femmes en informatique, vous vous obstinez moins sur des débats qui n'en finissent plus.
1: <rire> il y a beaucoup de femmes. Euh, ouais, il y a beaucoup de femmes que l'histoire a oubliées, mais qui commencent à ressortir, notamment dans la recherche spatiale. Ouais. Euh, les, les premières, euh, les premiers langages. Enfin, les femmes ont participé énormément à, à la création de tout ça. Donc, c'est bien qu'un livre déjà mette une femme en couverture et puis que ben, qu'on en parle aujourd'hui. Dans, le, dans la bande dessinée Les Culottés euh, de Pénélope Bagieux, il y a plusieurs femmes comme ça qui, qui ont créé des langages, qui ont participé à la conquête spatiale euh, en développant... Il y a une photo comme ça d'une femme avec euh, une pile de, de documents et oui. c'est tout le code qu'il a fallu pour lancer la première fusée ou je ne sais plus. Et c'est ben bien de leur, rendre, euh, de leur rendre hommage comme ça.
0: Absolument. Ce qu'on apprend dans les innovateurs, dans le livre, au tout début, puis ils le dire tout le long du, du, de mes lectures que je suis en train de c'est que l'innovation, ce pas un one-man show. Ce n'est pas une personne toute seule. C'est un groupe de personnes différents qui amènent chacun leur bagage, leurs connaissances et qui font des créations. Il l'explique bien, hein, dans les années 70, il n'y aurait pas l'informatique que vous connaissez aujourd'hui qui a été faite dans les années 70 s'il n'y avait pas eu des hippies, s'il n'y avait pas eu des pirates, s'il n'y avait pas eu des communautés. Euh, et, 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 c et il le dit aussi, c'est pas une entreprise privée toute seule dans son coin qui peut innover. C'est la, la conjonction de plusieurs euh, personnes, idées, euh, courants politiques, courants idéologiques qui fait l'innovation. Et ça, c'est important là-dedans. Ce n'est pas juste un homme, ce n'est pas juste une femme. C'est la, oui. la, 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 multipli la, la multiplicité de tout ça.
1: Et ce n'est pas seulement une entreprise euh, versus une autre. C'est pour ça que la guerre Mac, PC, euh, Windows, <rire> euh, Microsoft, Apple, moi, c'est un truc qui m'a toujours euh, laissé... Euh... De marbre parce qu'en fait, je, je... l'informatique, c'est pas juste euh, une personne, une entreprise, en effet. Et puis, quand mmh. tu vois que Machin a fait un stage dans telle entreprise, et que du coup, après, il a monté sa boîte, ouais. il n'est pas revenu euh, euh, vierge de toute idée. Je veux dire, forcément, que toutes les grandes créations humaines euh, viennent des uns et des autres. Ouais. Ouais, pour moi, c'est une base,
0: quoi. Steve niac et Jobs, c'est Atari IBM, là. tu sais Au début, mmh. ils, ont, ils ont travaillé là-dedans. Alors, c'est sûr que... C'est la somme d'un... Je ne veux Dans pas me tout, répéter. Oui, ouais, exactement. Audrey, on est sur notre fin d'épisode. On a encore dépassé les 45 minutes que nous, nous étions donnés par épisode. Euh, mais c'est pas grave, on a du plaisir ensemble. On va y aller avec euh, peut-être le moyen de nous soutenir, peut-être. Je vais te laisser y aller à ma place.
1: Oui. Alors, si vous aimez notre podcast, vous le savez si vous êtes... Hyper régulier et que vous nous écoutez tous les 15 jours. Donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, bien sûr, on a des comptes partout hein? Twitter, Mastodon, Blue Sky, Apple Diff, euh, @applediff, hein? vous tapez Apple différemment ou Apple Diff, vous allez nous trouver. Vous avez bien sûr le fameux bouton jaune, le gros bouton jaune que Matt adore, qui est disponible sur AppleDiff.com. Vous pouvez nous faire des dons à partir d'un euro, des dons récurrents, pas récurrents, au lance-pierre. Comme vous voulez, on prend tout. Euh, donc, en tout cas, merci beaucoup pour vos dons, pour votre soutien. Euh, quand on reçoit un petit mail, hop, vous avez reçu un don. Ça nous fait toujours plaisir. Euh, N'hésitez pas à nous envoyer des messages, à nous dire ce que vous pensez de nos épisodes. On est ouvert à la critique. Euh, J'ai reçu un mail, d'ailleurs, il y a quelques temps d'un d'un auditeur qui m'avait trouvé un peu dur à propos de la batterie des iPhones. J'ai pris le temps de lui répondre, de lui expliquer que, ben que oui, je suis un peu dur parce que c'est un sujet qu'il faut un peu marteler pour que les gens comprennent. Et puis que, bien sûr, je comprends que les gens ont parfois qu'un seul iPhone ouais. euh, pour faire toute leur informatique. Évidemment, euh, c'était plutôt une, une discussion qui visait euh, les, les personnes qui ne comprennent pas le fonctionnement d'une batterie. Et pas forcément euh, les utilisateurs qui ont qu'un seul appareil. Je comprends tout à fait. Euh... Donc voilà, j'ai pris le temps de lui répondre. Euh, J'espère qu'il a bien reçu ma réponse. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez me retrouver, moi, sur Twitter, Mastodon Blue Sky également, à Audrey Coulot et sur Apple appleavecaudrey.fr. Et toi, Matt, on te retrouve sur ton site.
0: Profduweb.com, p o f d -e Il y a tous les liens qui vont bien. Et puis, si vous allez sur YouTube et que vous voulez vous euh, apprendre des nouvelles choses pour votre Mac, découvrir des nouvelles applications, ben, il y a Apple et compagnie. Vous allez dans le moteur de recherche, vous, vous écrivez Apple et compagnie et vous allez me retrouver. Le logo, il est simple. C'est un A puis un C sur un fond jaune et vert. Et vous allez voir, c'est assez simple à trouver. Alors, merci. À toi, Audrey. Encore un grand plaisir d'avoir enregistré cet épisode-là. On, votre... d... On se retrouve à dans deux semaines. Salut tout le monde. Ciao, ciao.
1: Salut, à bientôt. Hey.